שלום לכולם, מה נשמע? דצמבר 10, אנחנו פה בפוסט החמישי של נטלי ירושלמי, אנחנו נדל"ן ולעניין, למי שלא מכיר, מפעילת הפורום המצליח פורום נדל"ן ארצות הברית, אנחנו מכסים את כל תחומי ההשקעה בנדל"ן בארצות הברית, קורסים, ליווי מקצועי, מימון, ניתוח עסקאות והשקעות, מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ חינם באתר שלנו פורום נדל"ן usa.com וכמובן להצטרף לפורום הנהדר שלנו בפייסבוק פורום נדל"ן ולעניין. אז בואו נעבור לפוסט החמישי של נטלי. מה בין ייעוד, השפעה ונדל"ן? היי חברים, פוסט חמישי ולפני אחרון, אני אתגעגע. וואו, איזה שבוע, כל כך הרבה אהבה ופרגון. זה רק מחזק את מה שכתבתי, שיש המון אנשים טובים. קהילות מחבקות, גם אם זה מרחוק, שם אנחנו צריכים להיות, תודה לכם. מה, למה? למה אתם עושים את זה? אנשים חכמים אמרו שכדי להצליח במשהו אתה צריך להגיע ללמה, אבל לא סתם, הלמה הראשון שעולה, אלא לרדת עוד ועוד קומות למטה כדי להגיע ללמה האמיתי שלך. זה תרגיל מעולה, תנסו אותו. אז, למה, אז מה הלמה שלכם? מרבית חיי חשבתי שהייעוד שלי הוא לעזור לאנשים. מאז שהייתי ילדה ממש קטנה, בבית הספר היסודי הרגשתי שאני צריכה להגן ולעזור לחלשים. זה ממש בא לי בטבעיות, יכולת ההקשבה, ההכלה, האמפתיה. הייתי מאוד שקטה, תמיד הקשבתי, כמעט אף פעם לא שיתפתי. גם כשבגרתי, אנשים תמיד סיפרו לי את הצרות שלהם, אפילו אנשים זרים. עד היום אני לא שוכחת איך בחופש גדול אחד, כשחילקתי טעימות בסופר, ניגשה אליי איזו אישה, כדי לשאול איפה נמצא פריט מסוים, ותוך כדי התחילה לספר לי על טיפולי ההפריה שלה ועל הקשיים שהיא חווה. כבר הצמידו לי כל מיני כינויים של מגינת החלשים, לוחמת צדק ועוד. הכי הגיוני שהיה, היה שאלמד עבודה סוציאלית, ואמשיך לעזור לאנשים, ומה אם לא סיעוד לעזור לחלשים וחולים. כך היה תמיד, אז היה ברור לי שזה הייעוד שלי, וכך שנים, תוך כדי החלפת תפקידים, המשכתי בהקשבה ובאמפתיה. ייעוץ, עזרה למי שצריך. לפני מספר שנים שמעתי הרצאה, כן, בתחום הרוחני, ואותו מרצה אמר שכולנו הגענו לכאן כדי לעזור לאחרים, אבל לכל אחד הדרך הייחודית והכלים הייחודיים לעשות זאת. עד כמה שהמשפט הזה נשמע פשוט וטריוויאלי, הוא די טלטל אותי. עלתה בי איזושהי התנגדות. איך זה יכול להיות? הרי אנשים עובדים בכל מיני מקצועות ותפקידים, שאינם קשורים לעזרה לזולת, ולפעמים אף נראה שהם פוגעים בזולת. החלטתי לחקור את זה לעומק, ולקחתי כל מיני דוגמאות, ופתאום שמתי לב כמה זה נכון. איך באמת כולם, בדרך זו או אחרת, עוזרים לאנשים אחרים? הרי אפילו בזה שאנחנו עורכים קניות בסופר, אנחנו עוזרים לאנשים אחרים. לכולם יש השפעה על החיים של אחרים. אז כן, הייעוד של כולם הוא לקבל ולעזור לאנשים, אבל לכל אחד יש את הדרך שלו לעשות זאת. ואת הכלים הייחודיים שקיבל. תבדקו את זה, זה משחק נחמד. הטיפ שניתן לנו באותה הרצאה כדי לגלות אם אנחנו בייעוד שלנו היה שאם אנחנו הולכים בבוקר לעבודה בשמחה והעבודה לא מעייפת אותנו אלא ממלאת אותנו סימן שאנחנו בייעוד. אז זהו שכבר מספר שנים שזה לא ככה אצלי אני מרגישה שחיקה גיליתי שהדבר היחיד שבאמת משמח אותי או גורם לי לסיפוק בעבודה הוא כשאני מרגישה שיצאתי משיחה עם עובד ונגעתי לו בחיים באיזושהי צורה שהזזתי משהו שיגרום לו לרצות להתפתח לנוע גם אם בקטנה, השפעה. אז אחרי שסיפרתי לכם את הסיפור שלי, הוא שבכלל הגעתי לנדל"ן לגמרי במקרה, הרי מבחינתי שום דבר לא מקרה, ניסיתי להבין איך זה קשור לייעוד שלי. עשיתי תרגיל הלמה. התרגיל שוב גרם לי להבין שאפשר למצוא את הייעוד שלנו בכל תחום. אז איך אני מוצאת את הייעוד שלי בנדל"ן? כשאני מסתכלת על התהליך, אני מוצאת שהוא שרשרת של הגשמת חלומות. ספרתם פעם 
בכמה אנשים אתם נוגעים ואיזו השפעה יש לכם על החיים של אחרים כשאתם עושים נדל"ן? נתחיל בשותף שלי, יזם ש... צעיר, כשפגשתי אותו הוא היה בן 23, מאיזשהו חור בקנזס שחלם בגדול, קרא את כל הספרים הנכונים והיה מלא אמביציה. ברגע שהוא פגש אותי, החלומות שלו התחילו להתגשם ולהתממש, פאף, כמו הפקץ קסמים. מי היה מאמין שמישהי מקצה העולם שמדברת שפה שהוא אף פעם לא שמע, תעזור למישהו אחר להגשים את החלום שלו, תעזור לו להתפתח, לגדול, לראות שהוא יכול ושזה לא רק בספרים. עכשיו תגידו לי שזה מקרה, הרי במקרה או שלא במקרה זה מדהים, איזו זכות. כל התהליך הזה של בניית בית, אני מניחה שכולכם ראיתם שלבים של בניית בית, זו יצירה של, של יש מאין, סוג של בריאה. אין בית, יש, אין בית, פתאום יש בית, קסם. על כמה אנשים השפעתם בתהליך הזה? לקוח הקצה, מי שחלם על, על בית משלו, הרי רוב האנשים חולמים על בית משלהם, שיהיה יפה, מטופח, שייתן תחושה של בית ומשפחה. פאף, אבקת קסמים ויש בית. יש בית חלומות למשפחה, ולנו הייתה הזכות לבנות אותו ולהגשים את החלום הזה, מדהים. כשאנחנו בונים בית או משפצים, אני תמיד אוהבת ללכת ולבקר את האנשים שעברו לגור שם, לראות איך הם סידרו את הבית, להסתכל להם בעיניים. תנסו את זה, זה מחבר ועוזר להבין את ההשפעה שלנו. קצת תמונות למטה מבית ששיפצנו, מצאתי תמונות מתאימות לאווירת חג המולד. לפני מספר חודשים, חתמנו על חוזה עם משפחה לרכישת אחד הבתים שבנינו. הם היו כל כך נרגשים לקנות את הבית הזה, אמרו שזה בית החלומות שלהם, וככה בדיוק הם דמיינו אותו. מספר ימים לפני החתימה על המשכנתה, פיטרו את האישה מהעבודה, והבנק החליט לא לתת להם משכנתה. ה-closing date עבר, והמתווכת אמרה שיש לה אנשים אחרים שמעוניינים בבית. לא יכולתי להשלים עם זה. חשבתי על המשפחה האומללה, שלא רק צריכה להתמודד עם פיטורי האם, אלא גם עם אובדן החלום. החלטתי להמתין עוד. למזלי השותף שלי יותר רגיש ממני ומיד הסכים. עברו שלושה שבועות והאישה מצאה עבודה. המשכנתה אושרה והם קיבלו את הבית. זה היה כל כך מרגש שהבנתי באותו רגע למה אני שם. משקיעים. אנשים נותנים בנו אמון ושמים בידינו את הכסף שחסכו ואספו בדם, יזע ודמעות. הם מבקשים שנגשים להם איזשהו חלום של רווחה כלכלית, של התקדמות בחיים ושל המשפחה שלהם. איזו זכות שיש לנו כזו השפעה, איזו אחריות. על כמה עוד אנשים אנחנו משפיעים בדרך? קבלנים, ספקים, פועלים, רואי חשבון ועוד ועוד. אחרי כל הסיפור הזה, אני רוצה לספר ולומר שההשפעה שאני הכי אוהבת בתחום הזה, היא לתת השראה לאנשים. להיות מודל של לצאת מהמטריקס, לתת להם דרייב, אמונה בעצמם, ביכולות שלהם. זה הכי הכי משמח אותי ועוזר לי להגשים את הייעוד שלי. בבקשה תתרגלו את זה, תכתבו את הלמה שלכם, אבל תקדישו לזה זמן ותסתכלו עמוק עמוק, אל תוותרו. לפחות לעומק של שבע, שבע פעמים למה, יש כאלה שעושים אפילו יותר. אני עושה את זה מדי פעם כדי לראות אם משהו השתנה. זה רק נעשה עמוק יותר, מבטיחה לכם, וכשאתם מגיעים לעומק, תראו כמה תתרגשו ותעשו הכל מתוך אהבה ותשוקה אמיתית. בתמונות, תרגיל הלמה הראשון שלי בנדל"ן, אחר כך באו עוד מדויקים יותר. ועוד כמה מילים, <coughs> ככה אישיות מלב אל לב. יש לנו השפעה, אנחנו נוגעים כל הזמן בחיים של אחרים, אז בבקשה, תשפיעו טוב, תיגעו בעדינות, באחריות, תלטפו. הילדים שלנו מסתכלים עלינו, ועוד הרבה הרבה אחרים. אוהבת אתכם, נטלי. אפשר לראות פה את הבית ששופץ, מקושט לחג המולד. באמת מרגש, באמת יפה מאוד. 
תראו איזה בית יפה. הנה, זה התרגיל של הלמה. למה אנחנו רוצים להיות משקיעי נדל"ן מצליחים? תשובה, שיהיה לנו חופש כלכלי, חופש לבחור. מה חשוב לנו בקשר, שאלה ראשונה, בדרך ישרה, הגונה, להרגיש טוב עם מה שאני עושה, לעזור לאחרים, להיות חופשייה מהמתח והלחץ, עושה הכל כי אני רוצה לעשות, נאמנה לאמת. יפה מאוד, בואו נראה את התגובות. כמה שאת מרגשת, וכל פוסט מאיר פן אחר ומרתק של העשייה שלך. וואו, איזו מדהימה. אפשר לשכפל אותך? איזה פוסטים מרעננים, מלאי מוטיבציה וכנות, את משהו, מקסים. אז אם נפרק את הלמה שהצעת, אז ככה. למד זה 30, מם זה 40, A זה 5, סך הכל 75, שזה טוב. כל כך הזדהיתי עם כל מה שכתבת, מטורף. יפה. בואו נעבור לעוד כמה חדשות נדל"ן מהפורום, מהיום. משקיע חדש שואל, מה היתרונות והחסרונות של רכישה תחת LLC? חיסרון ל-LLC, אינך יכול להיות גם שכיר בחברה שבבעלותך, אינך יכול להנפיק לעצמך תלוש שכר כפי שניתן בחברות מסוג, מסוג אחר כמו אינק. יש חיסרון לפתיחת LLC, מסלול מס 15% לא פחות לחברות, אלא למשקיעים כיחידים. בואו נראה מה עוד. חברת LLC, אפשר ליהנות מכמה דברים. חברת LLC היא ישות משפטית נפרדת מבעליה. חברת LLC היא ישות שקופה לצורכי מס. החזקה בנכסים הנמצאים בארצות הברית באמצעות LLC, אם יותר משותף אחד, יכולה להוות פתרון לבעיית מס העיזבון הקיים בארצות הברית. בעת מכירת נכס בארצות הברית, אם ל-LLC אמריקאי, אם יותר משותף אחד, מחזיק בנכס והוא מוכר, ניתן להימנע מניכוי מס במקור. החיסרון העיקרי ב-LLC הוא תשלום גבוה יותר בכל הקשור להכנת דוחות המס. יפה, אוקיי. התייעצות. הגשתי הצעה לנכס סינגל פמילי ב-70,000 על בית במחיר מבוקש של 80,000. המוכר הציע להיפגש ב-75,000. לדעתי ניתן יהיה עוד להוריד את המחיר. האם במסגרת המשא ומתן להציע בשלב זה מחיר נמוך יותר, או להמתין לתוצאות האינספקשן? בואו נראה מה יעצו לו החבר'ה של הפורום. צריך להבין מה המטרה בהשקעה, כי המספרים השתנו, החזקה או מכירה. אתה צריך מעבר למחיר הרכישה להבין עלות השיפוץ, שכירות צפויה, שווי השוק לאחר שיפוץ. הייתי מחכה לדוח האינספקשן ומשתמש בדוח להורדת מחיר נוספת. במקביל, אם לא עשית זאת עדיין, תקבע לך מחיר יעד שבו אתה רוצה לקנות את הבית. המחיר צריך לשקלל את כל העלויות, כולל שיפוץ הבית, אך לא רב. להמתין, חלק אומרים להמתין, אם זה שוק של מוכרים, סגור את הנכס בחוזה על 75, אולם תתנה בתקופת אינספקשן. טיסה לארצות הברית, ניו יורק, אלעל או יונייטד, מה אתם מעדיפים? המחיר זה... אלעל, אין לי שום קשר אליהם, ויחד עם זאת, כאשר הייתי בצרה צרורה, הם עזרו לי מעל ומעבר. אלעל חד וחלק, ורק בגלל שהצעת את שתי אלו, העדפה על שתיהן זה דלתא. יונייטד, לא. שלום, יש לי 
שני נכסים בארצות הברית שנקנו לפני מספר שנים. אני מרגיש שהם לא מניבים מספיק ורוצה לעשות שינוי בעניין. הוא מעניין לעשות סדר גם בעניין המס. למישהו יש המלצה על מוחה. אל תמכור, הכי פשוט. טוב, זה לא נראה לי הצעה נכונה לבוא ולשרוף את הנכס. היי לכולם, מישהו טס לאחרונה לארצות הברית ויכול להגיד לי אם יש מגבלות, דרישות מיוחדות בכניסה לנמל התעופה בארץ ובניו יורק. לגבי המגבלות בניו יורק וחזרה, אני לא יכול לעזור. אוקיי, לגבי ביטוח. כמה כסף מזומן מותר להעביר לארץ מבלי לדווח ולהצהיר? תודה. מותר להעביר עשרת אלפים דולר. עשרת אלפים דולר, אוקיי. Homeowners are 1 trillion richer thanks to the pandemic. בעלי בתים נהיו עשירים ב-1 טריליון דולר מעליית מחיר בזמן הפנדמיק. היי חברים, אשמח להסבר על המושג Refinance. בקצרה, מדובר בתהליך החלפת תנאים של הסכם אשראי קיים, בדרך כלל כשמדובר בהלוואה או משכנתה. כאשר עסק או אדם מחליט לממן מחדש התחייבות אשראי, הם מבקשים למעשה לבצע שינויים נוחים בשיעור הריבית, לוח התשלומים ועוד תנאים אחרים המפורטים בחוזה שלהם. אם יאושר, הלווה יקבל חוזה חדש שתופס את מקומו של ההסכם המקורי. מעתיק לכאן חלק מפוסט שכתבתי בנושא. נניח לצורך הדוגמה שאנו רוכשים נכס חדש בארצות הברית במחיר 200 אלף דולר, כולל הוצאות עסקה, כאשר השכירות שאנחנו צופים לקבל הינה 1,800 דולר בחודש. אנו מנהלים את הנכס מרחוק ולכן נצטרך לשלם לחברת הניהול. בנוסף, יש הוצאות נוספות שחלות עלינו כגון מס מקומי, ביטוח, תיקונים וכולי. מאחר ומדובר בנכס חדש, ההוצאות האלה יהיו קטנות יחסית. אוקיי, זה לא בדיוק עונה לשאלה. כעת נניח שאנו רוכשים את הנכס עם משכנתה מקומית, נניח שאנו לוקחים משכנתה ל-30 שנים בגובה 60% משווי הנכס, בריבית של 5.95. וזה גם הריביות שאפשר לצפות למשקיעים זרים, למי שלא יודע יש לנו חברת מימון שאנחנו באים ולמעשה לוקחים את ההלוואה שלכם ושולחים לכל הרשת שלנו, אתם מוזמנים להיכנס nandlancapitalgroup.com ולקבל הצעת מחיר בחינם, קיבלנו תשואה דומה להון העצמי למקרה ללא המימון עם זאת יש מספר יתרונות למימון, ראשית ריבית המשכנתה הינה הוצאה מוכרת ולכן במקרה זה נשלם מס במסלול המס השולי ואם נניח שהמס השולי שלנו הוא 35 אחוזים, המס שנשלם יהיה 688 דולר. ככה תשואה נטו משכירות תוך כדי החזר המשכנתה תהיה 6.4 אחוז. לא התחשבתי כאן במס שיש לשלם בארצות הברית, שכן במסלול המס השולי נקזז מס זה מתשלום המס בארץ. אוקיי. Okay. יפה. מה דעתכם על כך שהדולר במגמת ירידה, והאם יש תחזית שהוא עלול להגיע גם לשער של 2.8, ויש שרכשו בשער של 3.5, ואז יש שחיקה בתשואה. האם יש משהו לעשות בנידון? אוקיי, טוענים פה, הדביסו כל כך הרבה דולרים, שבסוף גם הדולר מאבד את הכוח שלו, אני בספק אם הוא יחזור לרמות שהיינו רגילים. אני משחק בזה שנים, אם זה יורד לכיוון השלוש, תקנו כפול ממה שיש לך. היום זה יוריד את המחיר הממוצע ששילמתם לדולר. מי שלמד את התחום ביצע השקעה מספיק טובה, ככה ששער הדולר לא באמת משנה לו. אשמח להסבר מה הקשר בין השקעה טובה לשער הדולר. 
הרי בן אדם שמרוויח 1,500 דולר מנכס והופך את זה לשקלים, הוא מתגורר בארץ. אז במקום להרוויח 5,250 שקלים, לפי 3.5, הרווח הפך להיות 4,870. ולא משנה כמה העסקה יפה, עדיין לשקלים מרווחים פחות. וכולנו תקווה ששאר הדולר לא ירד לפי התחזיר. לדעתי השקל ימשיך להתחזק, ישראל חיה על יצוא לאירופה וארצות הברית, שניהם הדפיסו טריליונים של דולרים ואירו, עד היום כדי לעמוד עם אינפלציה ולא דיספלציה, ישראל קנתה דולרים במאות מיליארדים של שקלים, זה כרגע הפסיק בגלל הקורונה, רק דוגמה קלה, ממרץ עד עכשיו ישראל הדפיסה 87 מיליארד שקל, באותו פרק זמן ארצות הברית הדפיסה 20 אלף מיליארד שקל. השקל היה המטבע העשירי הכי חזק בעשר שנים האחרונות, וזה עוד כאשר הממשלה התערבה להחזיק אותו נמוך, קנתה דולרים. בקיצור, אני, אני מאלו שמאמינים שהשקל ירד מתחת לשלוש, מה שייצור משבר בישראל. אני לא רואה שום אופציה אחרת. אוקיי, זה השאלות להיום. ונמשיך מחר. אז יאללה חברים. שיהיה לכם יום טוב, ונתראה בפורום.